0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Heute ist unser Plan ziemlich voll und deshalb starten wir auch direkt mit den Themen für den 2. August. Gaspreisschock sorgt für Verunsicherung und Unmut bei Kölnerinnen und Kölnern. Gremium für koloniales Erbe der Stadt Köln meint, so wie es jetzt ist, darf das Reiterdenkmal an der Hohenzollernbrücke nicht stehen bleiben. Und Auslosung der Conference League. Das sind die potenziellen Gegner des FC in den Playoffs.
0: Schlagzeilen:
1: Gut ein Viertel der Kölner Erstklässler, die kommende Woche eingeschult werden, hat keinen Termin für eine Schuleingangsuntersuchung bekommen. Nach Angaben der Stadt gibt es dafür mehrere Ursachen. Eine davon ist ein hoher Krankenstand beim Personal des Kinder- und Jugendärztlichen Dienst der Stadt und auch bei den eingeladenen Familien. Bei Ford in Köln laufen die Bänder endlich wieder. Pünktlich mit dem Ende der Werksferien am Montag im nila Autowerk werden wieder Kleinwagen vom Typ Fiesta produziert. Vor den Werksferien im Juli hatte es immer wieder tagelange Produktionsausfälle bei Ford in Köln wie bei vielen anderen Autobauern gegeben. Grund war fast ausschließlich ein Mangel an bestimmten Computerchips. Das ist aktuell aber kein Problem mehr. Björn Häuser tritt an diesem Freitag schon zum 600. Mal im Gaffel am Dom auf. Zur Feier des Tages bekommt Häuser Unterstützung von Stefan Brings und verspricht seinem Publikum zudem noch eine weitere Überraschung. Für Häusers Jubiläumsauftritte sind bereits alle Tische ausgebucht. Reservierungen können wieder ab dem 601. Freitagskonzert vorgenommen werden.
0: Das wird schwierig werden, wenn das jetzt eintritt. Dann werden wir alle naja, kaum noch was zu essen kaufen können, was ja auch teurer geworden ist. Sehr teuer geworden. Was sollen wir machen?
1: Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Wirtschaft.
1: Die Schocknachricht der Kölner Rheinenergie hat offenbar viele Kunden verunsichert. Nachdem am Montag mitgeteilt wurde, dass Gas ab Oktober mehr als doppelt so teuer werden soll und auch Fernwärme deutlich teurer wird, war die Telefonhotline stark überlastet. Wer am Dienstagmorgen oder Mittag die Homepage von Rheinenergie aufrief, wurde direkt mit der Nachricht begrüßt und auf lange Wartezeiten hingewiesen. Meine Kollegin Maike Felden hat sich daraufhin auf den Weg gemacht, um mit Kölnerinnen und Kölnern über die steigenden Gaspreise zu sprechen.
2: Also bisher habe ich noch nicht angefangen zu sparen. Ich habe mir noch bisher die Abrechnungen nicht so angeguckt. Aber ich denke, dass es bis zum Winter noch äh, viel teurer werden wird. Und spätestens dann äh, wird die Zeit sein, dass wir da sparen müssen.
1: Tatsächlich haben wir gerade die Nebenkostenabrechnung bekommen und gesehen, wie krass das gestiegen ist. Und ähm, wir haben jetzt schon gesagt, dass wir äh, erstmal einen Puffer zurücklegen für die nächste Abrechnung und vielleicht nicht ganz so viel heizen äh, im Nächsten Winter. Also ich muss sagen, ich bin da jetzt gar nicht so von betroffen, weil wir generell wenig heizen in unserer Mietwohnung. Da sind wir echt äh, ganz gut dran.
0: Ja, was heißt Sorgen? Ich denke mir, das kann ja nicht an dem Krieg liegen. Ne? Das liegt an dem falschen Management. Man hätte sich vorher, die vorherige Regierung hat sich zu sehr abhängig gemacht. In meinen Augen gehören die vor Gericht. Mich betrifft das im Moment nicht, wir haben jetzt so kein Gas, wir haben Elektro, aber das hängt ja alles ein bisschen mit zusammen. Und äh, das wird ja alles teurer im Endeffekt. Durch den Krieg, das wird alles nur ausgenutzt in meinen Augen. Da stellt sich auch keiner hin und sagt, wie man das machen kann richtig. Der Einzige, der die Wahrheit spricht, ist der Habeck, dass es teurer wird.
1: Ja, man macht sich schon große Gedanken bei den Gaspreisen um wie der Herbst und der Winter aussehen könnte und... Es sind ja nicht nur die Gaspreise, es sind ja auch die Lebensmittelpreise, die so explodiert sind. Wir können das noch auffangen, aber es gibt ja so viele Menschen, die das nicht können und die total verzweifelt sind, dann, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können.
0: Tja, natürlich, ich lege schon Geld weg für den Fall, wenn ich die Stromkosten bezahlen muss oder Gaskosten, dass ich dann Geld habe. Aber wer weiß, wie hoch das wird. Und ich hoffe, dass wir nicht nur einen Atomkrieg kriegen.
1: Auf jeden Fall macht das uns Sorgen. Vor allen Dingen finanzielle Sorgen. Und wir haben jetzt schon, wir gehen jetzt über Strom, weil Strom nicht halt so teuer wird wie Gas. Und kaufen uns so, also haben schon uns so elektro ölradiatoren besorgt, zwei Stück. Ne? Da sind wir ein bisschen günstiger mit dabei. Schau, wenn es so bleibt, dann wandere ich aus. Da ist es nämlich billiger wie in Köln. Wir hoffen doch sehr, dass es jetzt nicht zur Auswanderungswelle aus Köln kommt, sondern stattdessen die Politik Wege findet, um die Bürgerinnen und Bürger im Winter ausreichend zu unterstützen. Köln. Der Streit um das Reiterdenkmal an der Hohen Hohenzollernbrücke nimmt mal wieder Fahrt auf. Zuletzt wurde das Denkmal von Kaiser Wilhelm II. 2020 im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung diskutiert. Dort wurde das Denkmal mit roter Farbe beschmiert, weil Kaiser Wilhelm II. nämlich als oberster Heerführer für den Völkermord an den Herero und den Nama in Namibia verantwortlich war, den die deutsche Kolonialmacht zwischen 1904 und 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika verübt hatte. Nun hat die Stadt Köln vor einiger Zeit ein Gremium zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes der Stadt ins Leben gerufen. Dieses Gremium hat sich jetzt bislang zweimal getroffen und haben eben auch über das Reiterdenkmal diskutiert. Mir ist jetzt Paul Groß von Unterwegs zugeschaltet. Paul, was soll denn da jetzt eigentlich passieren?
0: Ja, hallo Annika. Dieses Gremium wurde gegründet, damit der Stadtrat, also die politische Vertretung der Kölnerinnen und Kölner fundiert informiert ist über die Kolonialgeschichte der Stadt, insbesondere auch aus Perspektive der migrantischen Communities, die in diesem zwölfköpfigen Gremium ebenso sitzen wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich historisch mit der Kolonialgeschichte Deutschlands, aber auch speziell der Stadt Köln auseinandersetzen.
1: Und was ist da jetzt mit dem Reiterdenkmal? Was wird da gerade geplant?
0: Ähm, ja, das Reiterdenkmal ist eines von ganz vielen äh, Themen, die dort diskutiert werden. Bis gab es zwei Sitzungen dieses Gremiums und das tagt jetzt viermal im Jahr und am Ende eines zweijährigen Prozesses sollen dann politische Empfehlungen stehen. Das heißt, das ist alles noch ein relativ langer Weg zu gehen. Was man jetzt aber schon raushört, wenn man mit Mitgliedern dieses Gremiums spricht, ist, dass dieses Denkmal eben so, wie es jetzt an der Hohenzollernbrücke steht, nicht weiterstehen kann, ja, weil es eben sozusagen für diese Kolonialmacht und für dieses Regime, was damals herrschte, steht und äh, dass das, was sich daraus an äh, ja, imposantem Eindruck äh, im Stadtbild quasi ergibt, dass das eigentlich referiert auf genau diese äh, schreckliche Machtstruktur. Ähm, ja, und die Frage ist natürlich, wie man damit umgeht. Äh, die eine Möglichkeit ist dass Denk mal quasi abzuräumen äh, und von dort wegzunehmen, irgendwo vielleicht zu lagern. Die andere wäre, das abzudecken. Ähm, und die dritte Möglichkeit wäre, ähm, dass man das quasi einbindet in einen Geschichtspfad durch die Kölner Innenstadt, äh, in dem dann äh, kritisch auch äh, beschrieben wird, welche Rolle Kaiser Wilhelm äh, gespielt hat.
1: Was sind denn andere Überbleibsel der Kolonialzeit in Köln, über die zum Beispiel diskutiert wird?
0: Das ist zum Beispiel einmal die Robert-Koch-Straße, die so ein bisschen in Frage gestellt wurde. Denn Robert Koch hat in Afrika, in Ostafrika Menschenversuche durchgeführt, die zur Erblindung und auch zum Tod von ungefragten Verbanden geführt haben. Das heißt, darin steckt auch eine Menge Ungerechtigkeit in Bezug auf den globalen Süden, die bislang hier viel zu wenig, glaube ich, das kann man so sagen, diskutiert wurde. Ein anderes Thema ist auch das sogenannte Afrika-Viertel, das auch sehr, sehr viele kolonialgeschichtliche Bezüge aufweist. Es gibt aber auch Straßenzüge in Ehrenfeld, die es zu überdenken gibt. Also das, das ist wirklich eine Fülle an, an ja, kleineren und größeren Themen, die sich dann auch tatsächlich im Stadtbild wiederfinden. Es geht aber darüber hinaus natürlich auch darum, die Frage zu stellen, wie es gelingen kann, die Kolonialgeschichte der Stadt besser in die Schulen zu bringen, besser ins allgemeine Bewusstsein, damit ja auch tatsächlich eine größere Informiertheit zu all diesen Themen da ist und dass problematische Straßenbezeichnungen überhaupt auch von Außenstehenden als solche erkannt werden.
1: Vielen Dank, Paul Groß. Mehr Infos dazu gibt es auf ksta.de und natürlich auch in der Mittwochsausgabe des Kölner Stadtanzeiger.
0: FC News.
1: An diesem Dienstag war die Auslosung für die Playoffs in der Conference League. Und wir wissen es jetzt, für den FC wird es entweder, und Verzeihung, falls ich es falsch ausspreche, Feherwa FC aus Ungarn oder der FC Petroko aus Moldau. Am 18. August ist dann das Hinspiel in Köln und am 25. August geht es dann auswärts. Kommende Woche wissen wir dann sicher, wer es wird. Mir sitzt jetzt auf jeden Fall schon mal Christian Löhr aus unserer Sportredaktion gegenüber. Was genau bedeutet dieses Los denn jetzt für die Kölner?
2: Ja, also wir wissen noch nicht genau, gegen wen es dann geht. Wir wissen, gegen wen es nicht geht. Ähm, es geht nicht gegen Lugano. Es geht nicht gegen Lewski Sofia. Ähm, und es geht auch sicher nicht gegen Czestochowa. Ist ein Club aus Polen, polnischer Vizemeister. Die wären auch in der Verlosung gewesen, ähm, gelten als sehr stark. Ähm, darum, ich würde fast sagen, ähm, ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu können, ähm, dass es ein relativ machbares los ist.
1: Und äh, du hast es gerade selbst schon gesagt, es steht ja noch nicht fest, gegen wen es geht, aber die Kölner scheinen sich doch irgendwie ziemlich sicher zu sein, oder?
2: <lacht> ja, also ich dachte, ich dachte eigentlich, ich, äh, ich sei besonders äh, kühn äh, und auch schlau und äh, also mein Plan war, ähm, direkt mit der Auslosung zu buchen auf den Favoriten. Ähm, der Favorit ist tatsächlich äh, in, in diesem Fall ähm, eben war äh, aus, ähm, aus Ungarn. Ähm, das ist nicht allzu weit von Budapest. Äh, darum hatte ich dann eigentlich ähm, sofort versucht, äh, Flüge nach Budapest zu buchen. Ähm, kleiner Hack, man kann dann einfach noch äh, auf den äh, Gegner noch setzen, äh, aus, aus Moldau, also beim, bei irgendeinem Wettanbieter äh, noch mal 20 Euro drauf. Dann kann man sich also sozusagen hatchen, falls das doch nicht funktioniert. Ja, aber innerhalb von Minuten nach der Auslosung waren tatsächlich äh, die Flüge von Köln nach Budapest weg, beziehungsweise doppelt so teuer. Ähm, und dann mussten wir improvisieren. Ah, jetzt fliegen wir von Dortmund. <lacht> oder auch nicht, ist, oder auch nicht, weil womöglich hier ist noch offen. Moldau. Also und äh, dann geht's nach Chisinau.
1: Und bevor wir jetzt zum Ende von Stadt mit K kommen, hier noch ein kleiner Hinweis bzw. ein Aufruf zur Bewerbung für die Wirtschaftspreise. Sie leisten Bahnbrechendes in den Kategorien Digitales, Gründung, Nachhaltigkeit und Technologie? Dann bewerben Sie sich für die Wirtschaftspreise Rheinland, die im Rahmen der Wirtschaftsnacht vom Kölner Stadtanzeiger verliehen werden. Den Top-Unternehmen winkt ein Kommunikationspaket im Wert von 25.000 Euro. Jetzt bis zum 15.08. per Video bewerben auf wirtschaftsnacht-rheinland.de. Mehr Informationen dazu gibt's auf der Homepage der Wirtschaftsnacht Rheinland, die habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir jetzt aber am Ende angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie meinen Kollege Helmut Frankenberg. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin und tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. der tägliche Podcast.